0: Allora, Milano Violenta, Umberto Lenzi, un, uh, un bellissimo film poliziesco dei primi anni 70. Gianfranco Plenizio, questa colonna sonora era tua. <ride> sì. Così ci risulta. Sì, è accaduto qualcosa, però poi forse possiamo
1: raccontarlo, no? perché sì. mentre ascoltavamo questo frammento di, della colonna sonora di Milano Violenta, Gianfranco Plenizio, che è il nostro ospite questa sera... Aveva la sensazione che fosse un'altra musica di qualcun altro. No, perché ne, non sì. mi
2: ricordavo questo inizio di campane.
1: Eh, sì. e... e quindi per, per un attimo pensavi eh, che sì. avessimo fatto confusione eh. e quindi avessimo utilizzato un frammento di Wokabre di, di Scorsese. Se non a no, è tua proprio, assolutamente. Eh, sì, sì. Quante colonne sono re Gianfranco? Le hai contate, sì. Eh,
2: sì, comprese quelle televisive 38. Vabbè. No, non sono tante perché poi a un certo punto mi sono un po' stufato di dover litigare con i registi e ho continuato a fare solo il direttore d'orchestra.
0: Ma con Umberto Lenzi, il regista di Milano Violenta, hai litigato lì, è un, caratteri... un caratterino No, beh, mica... sì, sì, sì. No, <ride> ma... <ride> mica da eh? è eh. il nostro amico. Ma eh.
1: capitava di litigare per quali motivi?
2: Ma perché, eh, guarda, ti racconto sì. un piccolo episodio. Sempre dal libro, eh, Bizzarrie musicali Sì, eh, dirigevo una musica per un filmetto dove c'era una buffa scena di seduzione da parte di un maturo signore a una ragazza. Il compositore aveva rispettato una lunga tradizione affidando un temino ironico al fagotto accompagnato da un pizzicato di archi. Al regista andavano bene i pizzicati ma non piaceva il fagotto proviamo a passare il tema al clarinetto, no, al trombone, no, al clavicembalo? no, era trascorsa quasi un'ora, a quel punto mi è venuta un'ideuzza, lo facciamo fare al secondo fagotto che era bravo quanto il primo, il compositore mi guantava con gli occhi fuori dalla de, de, testa per dirmi sei impazzito, ma il regista quando sentì quest'ultima versione che era esattamente uguale alla prima esplose Oh, adesso sì vedete, non bisogna mai accontentarsi cercando si trova la soluzione giusta naturalmente l'orchestra sotto sotto sghignazzava.
1: <ride> Possiamo Fatto. dire il nome oh o no no. no? no, meglio no, di no. no Però questo vuol dire che appunto i registi non hanno sempre no, un, un orecchio buono se tu riproponi la stessa composizione no
2: No, ma molto spesso eh, i registi non hanno specifiche competenze musicali e hanno un atteggiamento nei confronti della musica da una parte di preoccupazione cioè che hanno paura che la musica come posso dire gli rubi il film e dall'altra un concetto, come posso dire anche qui, miracolistico, cioè la musica salva tutto. Ci sono delle scene girate male, recitate peggio, però mettiamo la musica e stiamo a posto. Non è vero. Se la musica è fatta bene, e bella, il resto che è di cattiva qualità risalta ancora di più.
1: No, no, quello è vero, perché la musica non è un, no, un tappabuchi, non può essere... No,
2: non non deve può. Esserlo Un brutto film con una bella musica rimane un brutto film
0: con una bella musica. (ride) E potremmo fare molti esempi.
1: In questo invece siamo sicuri, Alfredo Alfredo, è meraviglioso. Pietro
0: <ride> Germi, Stefania Sandrelli, Dustin Hoffman. Girato nelle marche, no Sono bodegati, Sì,
2: Sì, sì, sì. Allora, e... Mi pare addirittura a Teramo. Sì. No. Eh, oh.
0: eh, no, Teramo è eh, già in abruzzo. abruzzo sì, sì, sì.
1: Credo, eh, non, non ero bravissimo no? a scuola né in geografia né in aritmetica. Sì. Io il rapporto con, con Germi che com'era Gianfranco Plenizio? Beh, Germi era una persona: un perso- altro cagateino, eh! eh <ride> sì, una persona
2: eh, così all'apparenza molto severa, però poi nella, nella pratica del lavoro era, come posso dire, richiedeva la collaborazione. Io mi ricordo che appunto per Alfredo Alfredo. Aveva fatto portare un pianoforte in moviola e Carlo Rustichelli, che era l'autore della musica, e, ne, mi faceva suonare in, insieme con la, il, il rullo che girava. E un pezzo abbiamo fatto un giorno e, andava bene e poi lo rifacciamo due o tre, tre giorni dopo e io suonavo aveva fatto una piccola modifica allo Stichelli e Germi gridò qui è tolto una nota e eh sì, fa per dire l'attenzione spasmodica che metteva a tutto poi il cambiamento è stato accettato perché effettivamente migliorava il tema No? Ma eh, ecco, che si ricordasse a distanza di tre giorni
1: che era stata cambiata una nota e questo significa però che aveva anche una competenza musicale, credo, beh, sì, al di là della sì, memoria sì, sì, sì,
0: sì, sì, eh, sì e memoria. questo nonostante fosse la fine della sua carriera perché praticamente è uno degli ultimi film degli age era Ascoli Piceno, dove è stato girato Ah, Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, Ascoli Piceno sì, 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 se lo sì, precisa no. Peppino da Trapani
1: Peppino da Trapani, sì. no, tra l'altro forse dobbiamo rispondere a Raffaele, è una questione eh sì, che, sì. È che una riguarda... è una questione legale sì.
0: quella, effettivamente, lui dice, venerdì scorso non mi hanno fatto entrare le giornate del cinema muto di Pordenone, me e mio figlio, in Italia per leggi i minorenni non possono accedere ai festival cinematografici io sono senza parole, anch'io sono senza parole però purtroppo è davvero un obbligo di legge, questo sai perché? Perché i film che passano ai festival non hanno passato il visto di censura, quindi può esserci teoricamente dentro qualsiasi cosa, questo è il motivo anche se a volte fa ridere perché non possono vedere i cartoni animati, ci vuole proprio una una, una liberazione,
1: sotto Sotto c'è una musica che arriva da un film di De Palma che è doppia personalità però questo ci serve per parlare di vestito per uccidere che eh, ne sai qualcosa sì, di quella partitura sì. e Ma... cosa ci racconti appunto dell'incontro con Ma... quel film io... e immagino con De Palma, immaginiamo con De Palma.
2: Sì 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 sì, sì. Eh, però le incisioni sono state fatte qui a Roma e La musica era efficace, tant'è vero che poi De Palma era contento, però bisognava aggiungere due pezzi particolarmente densi di di ottoni, di cose del genere. E l'autore, che ha molto talento per il, il cinema, però... Non ha una, una pratica manuale nello scrivere la musica. E allora mi ha dato delle indicazioni e quei due pezzi di, di li ho realizzati io, insomma. <ride> le indicazioni?
1: Come erano? Che indicazioni erano?
2: Eh, erano indicazioni che dovevano, eh, ne, nei momenti naturalmente più, più violenti del, del film, eh, eh, sottolineare... Questa bestialità quasi che saltava fuori dal personaggio principale, no? E quindi grandi suoni, insomma orchestra piena, e, e lì mi pare di ricordare che eh, ci fossero anche un paio di battute più o meno gridate che poi mi pare di, non le ho sentite quando ho rivisto il film, forse De Palma le ha tolte.
1: Cioè, si è affidato la musica in quel caso no, beh, bene, quello, quello è un dato interessante continuano ad arrivare messaggi vari vero? Sì, sì, alcuni li stiamo stampando altri, altri no naturalmente
0: qualcuno dice ho parlato mio figlio al festival cinema ambiente eh, però la, la regola dovrebbe essere quella io, quando io dirigevo i festival no, ma è ancora era quello, quella, forse
1: poi... il film presentato al cinema ambiente era già avuto era, la censura, aveva già avuto il visto, il visto di censura naturalmente. Allora, siamo negli ultimi due o tre minuti ringrazio veramente moltissimo Gianfranco che è stato con noi vi ricordo Bizzarrie musicali incidenti e accidenti della della musica pubblicato da Zecchini le due cose eh, lette sono due fra Decine e decine e decine, e chissà quante sono rimaste fuori del ah, cioè, libro. Ma... Quindi bisogna fare
0: una seconda edizione mu- <ride> musicali due la riveduta corretta e ampliata, ampliata. come si diceva sì, sì.
1: allora. Noi vogliamo chiudere questa puntata proprio perché e per ricordare un grande personaggio della scena americana che è proprio nato il 13 ottobre del, però del 1925, non c'è più da da alcuni anni naturalmente che era Lenny Bruce Eh, non vi proponiamo eh, nulla anche se qualcosa si trova del vero Lenny Bruce vi proponiamo la versione Lenny Bruce di Dustin Hoffman nel film diretto da Bob Fosse l'ho detto
0: niente male ecco
2: è un bel complimento signora quando lo dice un divo famoso come lei
0: ed è anche proprio carina la tua signora lo sai molto carina davvero grazie vi potrai forse perfino usare nel mio show qualche volta
2: grazie
1: ti ci vedo Lenny, io adoro voi giovani che vi affermate perché siete voi altri giovani che mi fate amare questo mio mestiere sempre di più Chi vorrebbe mai essere un
0: padre senza figli, un re senza principe Ne parlavo con Harry Youngman l'altra sera nello spettacolo delle otto di Baccarat, lei l'ha visto? Qui lei non se lo perde mai Sherman, vero Esatto Comunque figliolo, quello che voglio dirti è che hai così talento che detesterei vederti partire male
1: Lavora elegante Lenny, non ricorrere alla volgarità lo sai che hanno criticato molto il tuo spettacolo dell'altra sera? Meno male per te che ho incontrato Jack Goldstein e così gli ho impedito di fare un brutto
0: pezzo su di te. Ti sono molto grato Sherman, ma si è trattato soltanto di uno sbaglio. Vedi, è stata una commedia degli errori. Avevamo appena finito il duetto, io ero stufo delle solite vecchie battute, faceva caldo, quindi... Insomma mi sono tolto la giacca, mi sono rivolto all'orchestra e ho detto qui si chiacchierà e non si scopa mai. E il microfono l'ha captato. Allora, l'orchestra si mette a ridere. Io guardo Honey eh? e... E
1: anch'io giù a ridere. E
0: allora anch'io mi metto a ridere. Lo so che ha fatto un brutto effetto, ma è stato
1: solo... è stato solo stupido. Un comico deve usare la testa. In palcoscenico non ti devi distrarre un istante.
0: Allora, messaggi arrivati, ne leggo uno per tutti, grazie ragazzi per l'incontro di questa sera, il maestro Gianfranco Plenizio è straordinario, sono letteralmente rapito dalla musica della sua voce, ce lo scrive Luciano, ma poi ci sono arrivati anche degli altri, <ride> po'. quando poi avrai fatto l'operazione alle corde vocali,
1: Torni a trovarci naturalmente, non hanno indovinato il nostro film, quindi 1 a 0 per noi, il film è un film del 2000, quindi abbastanza recente, Panic! con Donald Sutherland, un cast molto variegato, e il regista Henry Brommel.
0: Allora, Francesca Levi, Maddalena Nici, Piero Brancali, Massimiliano Bonomo e Riccardo Morese hanno fatto questa trasmissione nella quale C'erano eh, Valentina Farassino, Alessandro Castelletto, Gianfranco Plenizio qui con noi, a grazie, un sigaro adesso, voi, sì. <ride> eh, c'era un Enrico Magrelli in gran forma, che è uno straordinario stile della casa, noi vi aspettiamo domani. Però adesso sì. c'è tre soldi, Contichi, mare grosso, vento favorevole di Carla Fioravanti, racconta il viaggio di Thor Heyerdahl, antropologo, esploratore, scrittore e regista norvegese che nel 1947 con un'imbarcazione di papiro e balsa partì dalle coste del Sud America e raggiunse la Polinesia, questo viaggio vi viene raccontato da oggi su Tre Soldi. E poi c'è...